0: Leute, hier es jetzt gleich ab beim Ich mache einen Wortwitz. Unser Thema: Das gibt's gar nicht. Das ist so oh. gut. Oh. Heute geht es um Nischenbrands. Lassen wir die Katze aus dem Sack. Es geht um Brands. Und ich muss sagen, ich tue mir immer so ein bisschen schwer, was ist denn eigentlich eine Nischenbrand? Ist eine Nischenbrand alles, was kein großer Konzern ist, was nicht zu einem Konzern gehört? Ist eine Nischenbrand einfach nur eine hippe Brand, wo ich mir denke, so, der hat eine Schilder? Aber das ist ja alles so Definitionssache. Ich war sehr unsicher im Vorfeld. Ich dachte zum Beispiel bei den Brands, die ich jetzt bei dir hier sehe, ich habe ja auch was von Kaleidos und von Juvia's Place, irgendwie dachte ich, die sind schon größer als Nische. Bei mir ist ein Nischenbrand irgendwie so. Ja, wirklich klein. <lacht> <lacht> Können wir das bitte als Akustikon auf mein Handy spielen, dass jedes Mal, wenn ich dich, an die, auf Handy, jedes mal, wenn ich dich anrufe, kommt dieses... <lacht> mach mal, mach mal. <lacht> ich hatte Gut. meine Zeitung übrigens
1: von NSYNC einen Song drauf Und Oh Gott, jetzt habe ich gerade vergessen, wie er hieß, aber es war
0: immer so Bye-Bye-Bye oder sowas, ja? ja Und ja. das kam dann immer. Wahrscheinlich heißt der Bye-Bye-Bye. Wahrscheinlich, ne? Ich weiß auch wie ungefähr, wie der geht, aber ich wusste jetzt auch den Namen nicht. Nee, ne?
1: Aber das kam immer. Und sagen wir schon so, so kann man sich Songs schnell kaputt machen.
0: Bei mir kommt immer Hello again. Oh. Ich möchte dich heute von, noch von wiedersehen. Von ein Karpendeele. <lacht> ja, ich bin ein huge Fan. Ist der eine Nischenbrand? Mittlerweile schon, oder? Nee, das, ah, ja, also Obacht.
1: Ich habe natürlich mich krass vorbereitet. weil meine, ich von deiner Unwissenheit einfach
0: ausgegangen Die hat da. schon vorweg so ein bisschen in deine Richtung gestrahlt. Mhm. Du wusstest, die kommt wieder in die Sendung und die hat keine Ahnung von Duten und Blasen und keine Brands und die kauft sowieso nur die große Konzern. Beep Und <lacht> nix Bip, <lacht> beep, piep, piep, piep. <lacht> 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 ähm, Nee, tatsächlich ist so ein bisschen
1: Indie-Brands ein bisschen mit ähm, früher der Definition auch von Indie-Musik gleichsetzen. Das sind einfach Labels oder, oder Musiker, beziehungsweise in dem Fall äh, Marken, die independent sind. Das heißt, da ist kein großer Konzern,
0: okay. kein großer Geldgeber hinten dran. Und äh, ich, ich kann es mal hier vorlesen. Aber das heißt nicht, dass die nicht doch auch Investoren haben, weil. Moment, 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 Moment. Okay, ich halte mich reiße mich am Ring. Mach
1: mal hier so einen kleinen Trommelwirbel, bitte. Danke, danke. Als Indie, also Independent, was auf Deutsch halt unabhängig heißt, definieren die Organisatoren Unternehmen, äh, Unternehmen wo mindestens 50 Prozent der Anteile den Gründern und Leuten, die die Firma tatsächlich führen, gehören. Das können kleine Firmen mit nur ein paar Mitarbeitern sein, aber eben auch sehr, sehr große. Ja, okay. Aber du hast eben... Die Hoheit. Die Hoheit, genau. Du bist noch am ähm, Steuer. Weil deswegen macht es auch Sinn, ich habe hier äh, Mert mitgebracht, äh, Dubious Place oder oder eben auch Beauty Bakery oder so. Die ist ja auch irgendwo in der Drogerie. oder. Wir
0: unterbrechen unsere Sendung für eine wichtige Mitteilung. Jana ist die absolute indie Queen, was Kosmetik angeht. <lacht> Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Also sie ist sozusagen der der Antagonist zur Douglas-Filiale. Da, da findet man Brands, Lidschattenfarben, Paletten, Aufmachung, die hat das Durchschnittsauge noch nicht gesehen. Ende ja. der Durchsage. <lacht> danke, danke. Aber tatsächlich sind das auch Marken, die kannst du bei Beauty
1: Bay oder wo auch immer auch easy bekommen. Ja, was aber stimmt. nicht bedeutet, dass das keine Indie-Marke ist, nur weil du leicht drankommst. Ja. Sondern das ist wirklich eher Wem gehört es so ja. hinten dran? Also und bei Julia's Place, das äh, weiß ich, glaube ich, da ist immer noch, weiß ich glaube ich, auch, auch macht. <lacht> ich manchmal glaube, immer. Ähm, da ist auch die Gründerin äh, noch total involviert. Ne? Also zum Beispiel, und die sind ja auch relativ groß. Die ja. haben jetzt in Europa ihre ersten Warenhäuser da aufgemacht, äh, damit Shipping schneller und einfacher
0: geht und so. Und ja. Das ist ganz nett. Und ich finde, also warum, warum hast du diesen Draht zu diesen Indie-Brands gefunden? Ich meine, dass die cool sind, das ist, stellen wir hier überhaupt nicht in Frage. Ich muss sagen, dass alles, was du immer an Kosmetik und an, an Schminke und an Make-up mitbringst, da bin ich immer schockverliebt. Das ist alles <lacht> immer überdurchschnittlich schön. Als jemand, der viel in der Produktentwicklung ist, weiß ich, wie unfassbar viel Geld in dem Packaging steckt, gerade wenn du nicht in großen Stückzahlen produzierst. Also die Paletten von Kaleidos, diese ganze Aufmachung, was die an Geld reinbuttern, dass es ein Erlebnis ist, deren Sachen zu unboxen, das ist unfassbar toll. Das kann sich, glaube ich, auch ein Mensch nicht vorstellen, der sowas nicht schon mal mit durchlaufen hat. Diese gesamte Evolution, wo du einfach jedes Mal dir denkst, es kann doch nicht sein, dass mich jetzt diese nur die Palette ohne die Füllung oder irgendwas schon 10 Euro kostet pro Stück. Mhm. Das kann doch einfach nicht sein. Und genauso ist es aber bei diesen Nischen-Brands. Die können nicht anders, weil die nicht in den Stückzahlen produzieren. Das heißt, jede Special-Kollektion von Melt, jede äh, irgendwie Spezialaufmachung von von Kaleidos kostet diese Brands ein Vermögen und sie haben keinen Cent mehr damit verdient. Und das finde ich so krass. Es ist so ein Commitment, was die für die KonsumentInnen Mhm. auf sich nehmen. Und ich finde das immer so gemein, wenn das nicht gewürdigt wird. Wenn dann nur kommt, das ist so teuer. Und dann denke ich mir so, nein, wisst ihr, was da drin steckt mhm. Alleine die Designer zu zahlen, die das entwerfen, das, das malt sich da ja nicht von selbst drauf. Die Spezialdrucke so. <lacht> mit, mit irgendwelchen Folien. Ja klar, nee, nee voll,
1: ich bin da voll bei dir. Und ich glaube, du du hast das auch ein bisschen gerade beantwortet. Nummer eins finde ich, sind bei ganz vielen Indie-Brands merkst du wirklich, dass ist jemand dabei, der hat sich Gedanken gemacht. Nehmen wir zum Beispiel jetzt mal Juvia's Place als, äh, ja, als, als Beispiel einfach raus. Äh, das ist ähm, eine Marke, die auch, speziell für äh, dunkelhäutige Menschen entwickelt wurde, weil die Ownerin war halt so ein bisschen genervt davon, dass es da keine Lidschatten gibt, die auch auf ihrem Hautton gut aussehen. Das heißt, du hast da überkrass pigmentierte Lidschatten, die für eine ganz, ganz breite Me Menge von Macht eine ganz, ganz breite Masse von Menschen funktionieren. Und das finde ich halt auch super, super schön. Das sind so manchmal diese Kleinigkeiten, aus, aus denen irgendwie was entwickelt wird. So, so ein kleiner Need oder so. Ja. Ähm, und da wird aus dem Need die Nische. Uh, mm. Und das finde ich halt so schön. Oder wir haben hier auch, ich habe Kleona noch mitgebracht, die ähm, haben hier so eine Stained Glass Collection. Das heißt... Ja, das ist wie, wie diese Kirchenfenster. Ne? Mhm. Und das sieht dann halt auch von der Verpackung so aus wie so ein Kirchenfenster.
0: Und ich habe jetzt nicht nicht so viele, weil die, äh, die sind, sind recht so schnell geil ausverkauft. Ich, ich weiß, die sind, vor allen Dingen, ich google mir da immer einen Wolf, ob es die nochmal gibt, weil ich die so schön finde.
1: Mhm. Und die mhm. kommen auch tatsächlich immer, das ist äh, also das sind das sind wirklich krasse Duochroms, Triochroms ähm, in in einer Qualität bzw. auch in Farbtönen, die ich sonst nirgendwo finde. Und das, finde ich, macht es auch nochmal irgendwie besonders. Und da
0: kann ich dir jetzt wirklich aus dem Nähkästchen sagen, du möchtest nicht wissen, was das kostet. Das ist unfassbar. Und da ist dann eben diese Rangehensweise, wenn ich in die Drogerie gehe und dort einen Lidschatten, von mir aus auch in einem relativ adäquaten Duochrome, bekomme. Und der kostet 2,95. Und ich bin dann erschrocken, weil der vielleicht pro Stück 35 kostet. Oder was kosten die pro
1: oh, Stück? Mh, also die sind...
0: Schon teurer.
1: Ich glaube, du bist so bei zwölf Dollar pro
0: Lidschatten das oder Das so. ist, finde ich zum Beispiel, schon echt günstig. Ja, also Aber du hast halt keine Umverpackung. Also nie, gar nicht. Für alle, die jetzt nicht zuschauen, also für alle, die nicht zuschauen, erstmal hier das Mantra, uns gibt es auch zu sehen. Wir sind nicht äh, körperlose Stimmen in eurem Ohr, sondern wir haben auch einen Astralkörper, den man mit dem Biophotonenmikroskop ähm, hier festhalten kann konnte. <lacht> und ähm, genau also auf jeden Fall gibt es keine Umverpackung mhm. du hast es in einem Kirchenfenster Palette aber da, die werden magnetisch da drin genau die sind magnetisch ja. das heißt du kannst ja auch
1: welche zusammensammeln du kannst die natürlich
0: irgendwie du kannst gefühlt jeden
1: blauton nur kaufen ja. dann machst du dir eine kleine blaue Reihe die haben aber auch ja, verschiedenste finishes also es gibt jetzt nicht nur diese multichromes oder so die haben auch schöne matte oder so aber auch hier ich glaube du hast auch eine community die das zu schätzen weiß, also die sich da in Indie-Brands reinfuchst. Du möchtest ein kleines Geschäft unterstützen, du möchtest die Idee dahinter unterstützen, du bist da, habe ich jetzt die Erfahrung gemacht, auch gewillter mehr zu zahlen, weil du weißt, das
0: geht auch wirklich an die Leute und also so ein bisschen. Ja, ne? aber das, das Absurde ist, soll ich dir mal sagen, und das das finde ich immer wieder krass und erwähnenswert. Es geht oft gar nicht an die Leute, sondern es geht in die nächsten Produkte, weil die keine Investoren ja. haben. Das heißt, die 12,95 die du jetzt da für einen Lidschatten hinblätterst, die gehen direkt in die nächste Charge für die nächsten Menschen, die die Produkte ja bestellen wollen. Und ja. das ist ja auch das Problem bei Nischenbrands. Die können nicht in der großen Auflage produzieren. Das heißt, die kommen dann immer in so Sold Out-Löcher, wo du monatelang das Produkt nicht kriegst, weil die das bestellen, zwar sofort, wenn sie sehen, so... Crazy. Und ich weiß, die Marke wurde von Michaela, dieser riesen tockerin ähm, wurde die halt auch promoted. Ja, dann ist das vorbei. ist der Tod für eine mhm. Nischenbrand, weil so sehr die sich auch freuen, dass plötzlich 8 Millionen Leute ihre Produkte kaufen wollen, die packen das ja überhaupt nicht. Und vor allem von diesen acht
1: Millionen Leuten ist ein Großteil ohne dieses Verständnis ja. dafür da. Die sind es halt gewohnt, ja. dass du es äh, next kriegst, day ja. delivery hast, dass du ja. sofort bek bekommst. Und bei diesen Stained Glass zum Beispiel ist das echt so. Du hast es ja auch gerade angesprochen, die sind mehr ausverkauft, als dass ja. es sie gibt. Also, und du musst dir ja dann wirklich auch so dein, dein Lounge-Date, äh, Ein einspeichern und ja. total. Und das Krasseste, was mir wirklich passiert ist, ist mal, äh, das ist von äh, Shroud Cosmetics äh, mit einer... Shroud. Mit Shroud. Shroud. Okay. Das hat tatsächlich eine Bedeutung, aber ich weiß es nicht. Ähm, die it's, hat, freaking yeah, it's freaking Darf bad. it's freaking bad. Und die hat, mit einer YouTuberin zusammen, eine, also Beautbean heißt die YouTuberin, eine, Palette entwickelt. Und die habe ich im Oktober bestellt und ich habe sie im Juni bekommen, weil sie so viele Vorbestellungen bekommen hat. Aber das finde ich fast und absurd. Und die presst die alleine. Also, weißt du, die macht, also, die,
0: die, die macht das alles mit der Hand. Okay, das finde ich absurd. Das ist richtig krass. Aber darf ich ganz ehrlich mit dir sein, mhm. dass wenn du mir diese Palette jetzt gezeigt hättest und alles, was, was ich hier, also für alle, die nicht zuschauen, hier liegen wirklich die abgefahrensten Paletten ähm, auf, auf dem Tisch. Die sind wirklich, sehen fast aus wie Kunstwerke. Aber bei dieser Palette von Beauty Bean X-Shroud, das heißt, die YouTuberin mit der Brand zusammen, hätte ich nie gedacht, das könnte für mich auch keine Ahnung, irgendwie eine Sonderkollektion von Zueva sein oder sowas. Einfach von der Aufmachung her relativ unspektakulär und auch die Farben sind zwar totale Jana-Farben, also das, da schaue <lacht> ja. ich rein und sehe einfach die es Farben, ist die Lila dabei. Aber es ist auch da nichts, wo ich jetzt sagen würde, so krass, also bei, bei Juvia's Place hast du ja gerade auch die Palette gezeigt, da, seh, da springen mich die Pigmente an. Ja, bei dem Stained Glass habe ich das Gefühl, ich sehe das Duochrome, das bewegt sich förmlich in der Palette. Also alle Paletten sehen nicht nur von außen, sondern auch von innen spektakulär aus. Und bei der It's Freaking Bats, da verstehe ich jetzt den Hype nicht so. Muss ich, ich muss gestehen,
1: äh, ja, verstehe ich. Äh, ich bin auch ein bisschen äh, in dieses Loch gefallen, weil ich gesehen habe, was sie dann damit gemacht hat. Und ich war so, oh mein Gott, das, sind, das sieht so cool aus. Ja. Ich möchte diese Looks nachmachen. Ah, okay. Und auch die äh, doch hier ein bisschen langweilig aussehenden äh, Schimmer haben auch nochmal so einen Duo-Effekt ah, okay. und so weiter. Also auch hier finde ich, die wirken ein bisschen warum macht die das alles bohlen. selber, wenn sie doch mit Shroud äh, Schroud nee, Shroud ist die Marke, genau. Ähm, die Shroud-Leute, die sind ein Team von zwei Leuten. Und das waren, glaube ich, auch ihre größte Kooperation bislang und sowas. Und ähm, <lacht> die haben auch nicht damit gerechnet. Also die haben in ihren Augen oder in ihrem Kopf, keine Ahnung, die haben, sage ich mal, 2000 Paletten vorbereitet. Und die haben gedacht, ja, wenn wir das schaffen, wäre doch cool. Ja. Und die wurden überrannt mit Hype. Und äh, It's freaking bad ist auch ein Meme. Das kam dann auch nochmal, dass ganz viele auch diesen Namen haben wollten, weil sie es eben mega lustig fanden. Zu Halloween ist es rausgekommen. Also es gab schon so einige Momente, wo du einfach gedacht hast, ja okay, das ist jetzt auch ein Timing, wo alle irgendwie gerade das cool finden von den Farben, vom Thema und so weiter. Und äh, ja, wir haben irgendwie auch nicht mit der loyalen Fanbase
0: von Bute Beans Followern, glaube ich, auch gerechnet. Ja. Und, äh, ja, und vor allen Dingen... Aber ich meine, du kannst es ja auch nicht aufrechterhalten, so 2000 Paletten händisch herzustellen, mit diesem Spiegel reinkleben. Und den also das ist ja so krass, mhm. impressen, pressen sie selbst die Pigmente Ja, selber? die machen alles selber. Holy Crap. Ich meine, überleg mal, was kostet dann so eine Palette? Oh, das weiß ich nicht mehr. Ich die vor Ungefähr. zwei, drei oh. Aber mit
1: Shipping, das war schon nicht... Un ja, Shipping so verdienen
0: die ja nicht. Das nee, ist nee, ja aber das, ich ich habe so eins. locker so 50
1: Dollar oder so okay, bezahlt.
0: Aber selbst 50 Dollar, jetzt muss man sich mal überlegen, wie lange sitzt man an so einer Palette, bis man alles gepresst hat, bis man alles verklebt hat, bis man wirklich zack bumm, das Ding zumachen kann und ins Paket legt. Und da sind 50 Dollar, eine finde ich mehr als adäquate Entschädigung für den Menschen, der bis heute Nackenschmerzen hat, weil er die Ex-Freaking-Bads Palette geklebt hat. Und das ist eben so eine Sache, ich finde, das müssen wir uns wieder vor Augen führen, bei so kleinen Brands, die produzieren jetzt weder ausbeuterisch irgendwo im, die meisten kleinen Brands, bin dann selbst in der Position, wir produzieren dann eher in Deutschland, gucken, dass wir es zumindest in Europa halten, dass wir uns eben so absurde Shipping-Wege aus vielen Gründen, sei es der Nachhaltigkeit geschuldet oder aus anderen Beweggründen, uns alles sparen. Deswegen hier nochmal einen ganz, ja, möchte ich eine Lanze brechen für, für all diese Nischen-Brands. Das ist nicht leicht mit mit Beauty reich zu werden, weil mhm. du einfach so viel investieren musst. Du investierst deine Zeit, du musst Leute zahlen, die dir im Zweifel unter die Arme greifen. Du hast die ganzen Materialien. Du möchtest ja auch, dass es schön ist, dass die Menschen zufrieden sind. Und dann landest du am Ende irgendwie ja, darin, dass du jahrelang eben alles, was du einnimmst, direkt in die nächsten Produkte steckst. Ja, total, total. Aber du hast gerade schön
1: gesagt und da fällt mir auch noch äh, Beauty Bakery ein, die ich total gerne mag. Ich habe hier mal, damit ich jetzt nicht nur Lidschatten oder sowas mitnehme, mal äh, das Puder von denen, das lose Puder äh, mitgebracht. Und Beauty Bakery ist, hat einfach so das genialste Konzept. Die machen halt alles Rund ums Backen. Ja, du hast dann irgendwie Donuts, keine Ahnung, alles mögliche. Und hier haben wir ja eben das Flower, also das Mehl. Mhm. Und das ist einfach dein loses Puder. Und das finde ich so witzig. Und also, keine Ahnung, dann heißen die Bronzer irgendwie Kakao oder sowas, ne? Mhm. Und das hat alles mit dieser Backwelt ja. zu tun. Und die haben auch mal Pinsel rausgebracht, dann waren dann hinten halt so kleine Kochlöffel dran und sowas. Und die, das ist auch alles so, so süß, mhm. weißt du? Und, und so mit Liebe gemacht und mit so einer, mit so einem Konzept, das so ganz krass
0: durchgezogen wird.
1: Das finde ich auch immer
0: so herrlich. Ja, und dann kann ich dir sagen, wenn du dann Pinsel rausbringst und sagst, so, die sollen aussehen wie Kochlöffel. Dann gehst du zum Pinselfabrikanten und er sagt dir so, das sind hier meine 17 standardisierten Pinselstiele. Du möchtest hinten einen Kochlöffel, können wir machen. Kostet dann aber pro Stück acht Euro, weil das muss handgeschnitzt werden und so weiter mhm, und so ja, fort. Total, und, fort. Total. und das ist eben das Ding, so ein Konzept ist ja oft so sehr idealistisch. Und dann merkst du halt so, okay, wir haben jetzt ein Startkapital von, wir haben richtig zusammengelegt, 20.000 Euro und die sind schneller verbrannt, als du bis eins zählen kannst. Deswegen
1: sind ja auch, ich habe eine Brand, die hießen früher äh, Musee Beauty, also wie das Museum, jetzt heißen die irgendwie, keine Ahnung, die haben auf jeden Fall den Namen gewechselt und die haben immer Gemälde genommen und aus diesen ja, Gemälden du, dann die Farben ja. rausgezogen. Also zum Beispiel irgendwie von von den Seerosenteich ja. oder sowas oder Starry Nights von, von Van Gogh oder so. Und das ist so cool. Und die shippen momentan nur in den USA und Kanada, weil sie halt auch dort loka äh, lokalisiert sind und sagen, sie können es noch gar nicht
0: leisten, Overseas zu shippen. Nee, du brauchst ja auch fast einen Distributor in einem anderen ja. Land, der das dann in den Markt reinbringt. Und ansonsten verbrennst du an solchen Sachen. Und es gibt wirklich viele Brands, die daran kaputt gegangen sind, dass sie über Nacht gehypt wurden, weil sie die Produkte nicht, nicht der, produzieren ja. konnten, die dann ihnen abverlangen. ist natürlich auf der einen Seite, also ich habe so ein total nettes TikTok von der Marke gesehen, die auch von Michaela ge ähm, gepostet wurden. Und die war halt auch so, wir danken euch für eure Aufmerksamkeit. Wir sind total überwältigt von all den Bestellungen, die reingekommen sind. Aber wir sind so klein. Ich bin mit der Gründerin. Wir sind zu zweit. Also
1: It's freaking bad! Ja, it's, it's freaking bad. <lacht> es gibt aber auch total viele Marken. Also, also ich habe nochmal geguckt: so, was habe ich dann für Indie-Brands? Und was sind so noch ein paar auf meiner Wishlist? So Und ähm, es gibt auch eine, eine Game Beauty. Die sind ein bisschen wie dieses Museum-Beauty, mhm. äh, nur machen die das eben mit Games. Also keine Ahnung, nehmen sich dann Zelda oder äh, was weiß ich äh, ja. und nehmen sich da dann die Sachen raus. Ich bin jetzt nicht so der Gamer, aber ich finde die Idee und ja. die Ästhetik irgendwie sehr schön. Was mir aber dabei aufgefallen ist, es gibt wirklich nicht so viele in Europa. Oder die, so, zumindest nicht so viele, die ich kenne. Und das fand ich irgendwie auch Verrückt. Naja, sagen ist wir so mal. Glossier ist mir dann als einziger. Aber die so sind stier. ja aus
0: Amerika. Die, ich sind, dachte aus die sind aus England. Aus England. Oh, nee. schau, dann ist es sogar F Fake News. Nee, äh, die sind ja ähm, von der Gründerin von Into the Gloss und die ähm, ist nicht aus London oder England. Das ist auch äh, unverschämt. Soweit ich weiß.
1: Jetzt fragen wir wieder hier unseren kleinen ITler und dann. Der, den
0: der das googelt. alles für uns googeln mhm. würde. Ähm, ja, also was ich glaube ist, dass in Europa weniger so Deko-Kosmetik-Independent ist. Stimmt. Als also Pflege. Ich glaube, dass sehr viele französische, italienische, deutsche Brands da sind, die eher Pflegeprodukte machen. Und Dekorativ-Kosmetik, naja, da hast du jetzt hier, keine Ahnung, in München Horst Kirchberger oder du hast irgendwie zum Beispiel. Ja,
1: Weiß gilt übrigens auch als Indie.
0: Habe ich äh, Ja, genau. Ja. Genau, und die ist auch europäisch. Also solche Marken hast du schon. Ach, Hero und da, da findest du schon einiges, aber das ist dann eher so auf dem natürlichen Sektor oder irgendwie sehr alternativ auch von der ganzen Formulierung. Doch, doch so, wirklich sehr
1: viel Naturkosmetik, ne? Na ja. Genau,
0: und ansonsten, jetzt weiß ich zum Beispiel nicht, wie ist das denn dann bei, bei Catrice und Essence? Das ist doch auch... Ähm, da, da ist doch auch die Gründerin noch total am Start. Und ich weiß nicht, wie viele Prozent die noch hält. Ja, das aber ist, glaube
1: ich, so das Ding. Wir müssten, wenn mal, Könnten wir mal bitte in eure Verträge sehen, damit wir das wissen.
0: <lacht> das würden wir gerne
1: erörtern. Nee, ich glaube, aber das ist, ähm, ja, ich weiß nicht, je nachdem, wie groß der Konzern
0: irgendwie ja. involviert ist oder ein Konzerner involviert ist. oder gibt es noch ein so. paar mehr Richtlinien, wenn es dann eben so ist, dass, dass eine Marke so groß ist, dass sie ja. vielleicht auch irgendwie 2.500 Angestellte haben oder so, dass man sie einfach nicht mehr als independent bezeichnen kann, weil du gewisse Verantwortlichkeiten damit irgendwie eingehen musst, dass du so viele Leute auch beschäftigst. Ich aber weiß es auch nicht, aber ich finde auch so Sachen wie Art Deco, da ist ja auch der Gründer noch so das Oberhaupt. Da gibt es einige Sachen, wo ich mit nach deiner Definition nicht sicher wäre, ob die dann trotzdem independent mhm. sind. Aber was ich sagen kann, ist, dass ich jede Menge Pflegelabels kenne aus aus Deutschland oder aus aus der, aus Europa, wo ich weiß. Und ich bin mir sicher, den UK-Markt kenne ich, was was Deko-Kosmetik angeht, nicht ganz so gut. Ich kann mir vorstellen, dass sehr viele Englische, was ist zum Beispiel mit Lisa Eldridge?
1: Lisa Eldridge würde tatsächlich auch drunter fahren, ja. das stimmt total. Ähm ja, nee, das stimmt. Und, aber was, was mir auch gerade eingefallen ist, witzigerweise so Marken wie Cat Von D oder auch Kylie Cosmetics oder auch Too Faced, die waren auch alle mal Indie und haben dann eben an, keine Ahnung, ich glaube, Kylie hat jetzt mit mir einen Coty, äh, ja zum Beispiel an Coty verkauft und so weiter. Und damit haben sie halt aber ihren Status scheinbar verloren, weil, sie, weil Kylie dann irgendwie nur noch 30 Prozent oder sowas hat. An der und nur noch Marke. 400 Milliarden im genau, Jahr bekommen. Sie, sie ist immer noch involviert. Sie ist immer noch CVD, CSD, was auch immer. CSD. <lacht> 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 um, also sie ist da schon irgendwie dabei. Aber äh, nicht mehr in der Definition
0: eben. Ja. Aber also weißt falls ich, ihr eine Indie-Brand werden wollt, ob alleine oder mit vielen zusammen, haltet euch die Investoren vom Leib. Ich muss ja immer gestehen, es gibt
1: ja auch noch mal Indie-Brands, die zum Beispiel irgendwie bei Etsy oder sowas auch Make-up verkaufen. Und da bin ich manchmal ein bisschen so, wie ist der
0: Hygienestandard? Weil ob du da irgendwie dann über deine Klosche... Also das möchtest du mit einem, mit einem Biochemiker und Entwickler nicht besprechen. Der fällt da von seinem Stühlchen, <lacht> weil das nämlich tatsächlich überhaupt gar keinen Hygienestandards mehr entspricht. Und da ist es ja auch wild. Du hast ja eigentlich eine Auszeichnungspflicht, was die Inhaltsstoffe angeht. Wie willst du das überprüfen? Wie willst du da überprüfen, in welcher Dosis Niacinamide dann da wirklich reingekommen sind und so? Das ist absurd. Aber da, da kannst du dann auch, darfst du dich nicht wundern, wenn irgendwie die Pomade nach vier Wochen schimmelt, weil doch irgendwie kein Konservierungsstoff drin war, der das Ganze ein bisschen stabil hält. Ich glaube aber, auch das ist eine Commitment-Sache, Wenn du auf Etsy irgendwie einen Lipbalm von äh, Biene-Wölkchen89 kaufst, dann bist du ja auch da gehst du sehen, ein Auges rein, dass es jetzt nicht in einem Laboratorium abgefüllt wurde. Und du findest das ja vielleicht sogar charmant. Das ist ja, wie manche Leute eben gerne den, den Honig beim Imker an der Ecke kaufen oder den Wein in der kleinen toskanischen, ähm, ja, keine Ahnung, Weinstube irgendwie so mitnehmen wollen. Und andere mögen es halt gerne official. Und ich habe ja schon öfter gesagt, ich bin halt mehr so der labor der, der, gerne weiß, dass es in absolut apathik-hygienischer Umgebung angefertigt wurde. Und ich wäre immer so ein bisschen zurückhaltend, wenn mir da irgendjemand was selbst angemischt hat.
1: Ich finde es immer auch ein bisschen, was wird angeboten, weil
0: ähm,
1: ich mache ja auch Seife. Nee, ja, und, ja, stimmt, ähm, das wir ähm, die, und äh, tatsächlich. Und so irgendwie eine, eine handgemachte Seife oder irgendwie so, es gibt auch so super süßes Body Scrub, das dann so whipped ja. ist oder so. Ich glaube, das wird mich dann irgendwie weniger stressen, als jetzt so ein Lippenstift ja. oder so. Weißt du, weil ich das Gefühl habe, ich dusche es ja dann auch direkt ja. ab. Und also einfach so der psychologische Gedankengang bei mir wäre dann ja. irgendwie so ein bisschen, ja, ja, das geht
0: schon. Genau wie Honig oder so. Das ist dann so, ja, ja, das geht schon. Ja, aber Honig isst du ja. Das ist ja noch mehr. Das ist ja, ja noch aber ich weiß
1: auch nicht. Das ist so. Honig ist auch auch antibakteriell in sich
0: selbst. und sowas. Aber man darf es keinen Säuglingen ja geben. Hast Was? du darüber ja, schon stimmt, mal nachgedacht? Ja. Warum ist das wohl so? Weil, Weil so Säuglinge noch nicht ist? stark
1: genug sind für Honig.
0: Weil es einfach so lecker ist. <lacht> genau. Die würden dann so Zuckerhyper werden. Weißt du, das möchtest du nicht. <lacht> irgendwann mal der Erfinder vom Honig hat sich gedacht, wie kann ich das... Also wie kann ich sicherstellen, dass mir niemand diesen Honig nimmt? Ich verbiete es zumindest schon mal über die, also für die Kinder unter einem Jahr. Habe ich schon mal eine riesen Zielgruppe weg, die mir den Honig nicht wegfrisst.
1: Mini depu hat auch ein Verbot, ein Körperverbot ja. bekommen. Deswegen rennt er auch dauernd in den Wald. Ja, ja,
0: das ist mal bescheid. <lacht> ja, Nischenbrands ähm, würdest du sagen auf jeden Fall etwas, was empfehlenswert ist? Oder ist das eher so etwas, was naja, sage ich jetzt mal, vergleichbar ist mit der Tatsache, dass sich jemand mit Wein oder Champagner gut auskennt oder mit Kaffee. Da gibt es ja so ganz viele Bereiche, wo man sagt so, also ich weiß jetzt hier die neueste Nischenbrand und oh, das ist ein Tropfen, mit dem ich schnell per Du naja. werden könnte und so. Das ist ja alles so rumgenörde. Würdest du jetzt sagen, Nischenbrands sind etwas, was jeder in seinem Leben braucht oder ist es eher so, eine, dir gefällt Kosmetik und du möchtest einen Schritt weiter gehen und es zu deinem echten Hobby machen, dann musst du in den Nischenmarkt einsteigen. Es
1: ist so ein bisschen beides, weißt du? Also wenn es dir wichtig ist, also alles ist da auf jeden Fall teurer. Ne? Und wenn dir das schon mal äh, zu teuer ist, dann, es gibt wunderschöne Sachen, die man billiger bekommt oder schneller bekommt. Mhm. Aber es gibt wie gesagt, auch so, so wunderschöne Schätze darunter. Wie, also es gibt, wie Kleona haben wir schon erwähnt, dann gibt es auch JD äh, Glow, Shine by SD, Die machen auch so richtig krasse Farben, Zusammensetzungen, Duochroms, die du sonst irgendwie nicht so siehst. Und das ist es halt. Ne? Mhm. Was, wenn du so kleine Diamanten da suchst, glaube ich, bist du da bei Indie Make-up auf jeden Fall schneller, mhm. finde ich, als wenn du es dann irgendwie wartest, dass Natasha Denona mit der mhm. gleichen Formulierung, also ich weiß, die hat einmal mit so eine, so eine Trio-Chrom-Palette irgendwie rausgebracht und ich war schon so, ja, ich liebe dich, ich möchte sie haben. Und dann habe ich es gesehen, war so, yo, also die, diese Farben habe ich zwölfmal cooler mhm. bei eben einer von diesen
0: Indie-Brands. Das ist so ein bisschen, was möchtest du? Und was bist du auch bereit sage ich mal, zu investieren, nicht nur finanziell, sondern auch so auf ethischer Ebene, weil ja. gerade wenn es um Glitzer Glitzerfunkel, hm, da wissen wir auch, dass der eine oder andere Stoff da drin ist, der vielleicht nicht un ganz unbedenklich ist oder der vielleicht auch ethisch nicht in Ordnung ist, weil er unter Verhältnissen angebaut wird, die jetzt nicht in Ordnung sind. Deswegen, also ich habe jetzt das sehr pauschal ausgedrückt. Das mache ich hier auch ganz bewusst, weil ich jetzt auch keine Fässer öffnen möchte, die vielleicht ein bisschen zu tief sind, um kurz mal reinzuschauen. Aber Tatsache ist, dass so ein krasser Glitzer-Eyeshadow gewisse Commitments mit sich bringt in der Produktion. Und vielleicht hat Natascha da einfach gesagt, so nee, sorry, also ich bin jetzt bereit, das bis zum gewissen Grad zu pushen. Aber den einen Wirkstoff, den machen wir da nicht rein, weil er einfach am Auge höchst bedenklich ist. Und es gibt ja auch ganz viele, sage ich jetzt mal, Glitzerpigment- oder Schimmerstoffe, die du in Deutschland gar nicht mehr so in die Lidschatten mhm. reinpackst. Da musst du dann fast im Ausland schauen, ob es da vielleicht noch irgendwie erlaubt ist. Natürlich. Und du kaufst natürlich auch so einen Kleona lidschatten nicht, weil du besonders nachhaltig, ethisch in Ordnung und sonst was sein möchtest, sondern du möchtest halt einfach, dass man deinen Augen-Make-up vom Weltraum aussehen kann. Und das ist der Tod, den man dann halt sterben muss. Und das machen eben ganz viele Entwickler nicht, dass sie, dass sie halt sagen so, nö, wir verzichten auf die Wirkstoffe, weil mir ist es wichtiger, dass ich meine Kosmetik nach wie vor als G-Beauty ausloben kann oder als dies oder das. Also es gibt ja nicht nur ein äußeres Konzept, sondern es gibt ja auch sowas wie ein Manifesto und so ein inneres Konzept von der Marke. Und da finde ich das auch immer relativ spannend, dass ganz viele Marken mit einem großen Idealismus reinsteigen und dann bei der nächsten Ecke schon sagen, ach, drauf geschissen. Dann ähm, produzieren wir halt in China schiffen das nach Deutschland, verpacken es hier und schreiben trotzdem Made in Germany drauf oder sowas, mm -hmm. weil es ja nicht so wirklich überprüft wird. Also, kannst ja einiges machen, was, was einfach so nicht in Ordnung ist. Und Aber ja,
1: beide Seiten, weißt du, die großen können dich verarschen, die kleinen können dich verarschen. Ja. Ja,
0: ja das ist halt menschlich. Also Menschen alle das, verarschen euch. Es gibt halt einfach Menschen, wie jetzt die, die halt ihre Konzepte durchziehen und daran festhalten und dafür auch gerade stehen und sagen, nee, dann kann ich vielleicht dieses Produkt nicht machen, weil ich mache nichts, was mit Tierversuchen ist oder sonst irgendwas. Oder ich kann in dieses Land nicht schiffen oder was auch immer. Aber ich bleibe dabei. Und andere riechen dann halt das große Geld und denken sich, ach, ist mir doch egal, weiß doch keiner mehr, was ich gestern geschwätzt habe.
1: Das ist witzigerweise bei Kaleidos. Dann gibt es schon ein paar Paletten, die gibt es nicht mehr zu kaufen. Warum? Weil sie das Pigment nicht mehr herbekommen. Mhm. Und sie sagen, ja, wir könnten es jetzt irgendwie so schlecht wieder ja. wieder aufsetzen, aber wollen sie nicht. Ja. Und jetzt sind da so zwei, drei Paletten schon komplett weg. Dummerweise auch, es gibt hier diese Reihe die sind von diesen dünneren Paletten, die sind dann alle Futurism und dann irgendeine Zahl. Und einer von diesen Zahlen ist halt auch weg. Dann gibt es jetzt irgendwie Futurism 1, 2, 4, 5. Und ganz viele sind so, oh Gott, das finde ich voll stressig. Man muss es halt auch nicht umnennen oder ja. so.
0: mein Futurism 3 oder sowas wird jetzt halt nicht mehr angeboten. Ja. Weil Pigment ist alle. Ja, aber das, das lässt doch das Vertrauen in die Marke einfach nur ins Unermessliche wachsen, Ich finde schon, ja. ja. Aber soll ich dir was Trauriges erzählen? Die haben jetzt eine neue Kollektion rausgebracht und ich
1: finde sie zum ersten Mal nicht gut. What? Und ich war so Kaleidos, das kannst du doch nicht tun. Das kann doch nicht sein, dass ich es nicht interessant finde, aber irgendwie... Vielleicht bist du abgestumpft. Du wirst jetzt
0: erwachsen. Das ist, ist einfach so... smokey so eye Ich war
1: so, ich trage keine Smokey. Ein Die Wunder
0: der, der kindlichen Neugier werden sich jetzt langsam in ihre Transparenz verflüchtigen. Ich gucke auch nur noch so Arthouse-Filme. <lacht> ja, bevor du dann anfängst, die Schlagerparade zu gucken. <lacht> ja,
1: das ist, ist ja so ausgleichend. Ausgleichen. <lacht> ja, der Howie Carpendale ist ja
0: auch wir jetzt mitbekommen. Ja, ja, das ist ja <lacht> mein, mein großes Ding. Ach, der Howie. Und jetzt, gerade mit so viel Liebe für Howard Carpendale im Herzen, möchte ich gerne ganz liebevoll mein Wort nochmal an euch richten, da draußen an den akustischen Endgeräten und sagen, habt eine gute Zeit. An Jana, danke, dass du uns abgeholt hast in diese schöne Welt. Ich liebe das ja immer total, wenn du davon redest, weil ich finde, das hat sehr viel auch mit Leidenschaft zu tun. Total.
1: Übrigens, ein Teamvorschlag kam von einer ganz lieben Hörerin, und äh, dann haben wir dann gleich mal umgesetzt, weil sie wollte ein bisschen mehr über, über Indie Brands wissen. Ja. Mhm. Deswegen schaut an an unsere großartigen Hörer die äh, und Zuschauer die äh, uns äh, zu, ja Zuschauer und Zuschauerinnen die äh, uns
0: mit Themenvorschlägen auch versorgen. Das mag ich immer am allerliebsten, weil das auch für mich dann auch, man ist ja auf in seinem Kosmos unterwegs und macht dann auch die Dinge, die man selbst spannend findet oder auf die man neugierig ist, wo wir recherchieren ja auch im Vorfeld dann immer und ähm, Geschichtsfacts. Äh, Jana <lacht> ist immer in mindestens 2000 Jahren bewegt sie sich vor und zurück, aber der <lacht> Der Punkt ist natürlich, wenn diese Impulse von außen kommen, dann finde ich das ganz besonders spannend, weil dann eben Themen kommen, die wir vielleicht so nicht auf dem Schirm hatten. Das heißt an dieser Stelle, schickt uns gerne alle Vorschläge. Wir sind sehr, sehr dankbar über eure Impulse für eure Impulse. In diesem Sinne wünschen wir euch ciao einen again. schönen Tag. Ciao, ciao again. wir werden euch nächste Woche wiedersehen. Selbe Stelle, selbe Welle. Tschüss. Ciao.